0: 2 präsentiert. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Schürflizenz für ins Grab mitgenommene Geheimnisse. Die Recherchen zur Biografie Robert Musils von Karl Corino.
1: Es gibt eine ideale Situation für den Biografen. Er hat Gelegenheit, den Menschen, dessen Leben er beschreiben will, ausführlich zu sprechen. Er kann seine Familie, seine Freunde, die Zeitzeugen befragen, die Bibliothek, die Manuskripte, die Korrespondenz, sein privates Archiv wie die öffentlichen Archive sind unversehrt und zugänglich. Es hat keine Akte von Zensur, keine Behinderung durch absurde datenrechtliche Vorschriften gegeben und so fort. Leider war die Situation bei Robert Musil eine völlig andere. Als ich im Sommer 1966 nach Rom kam, um mit meiner späteren Frau Elisabeth Albertsen Musils römischen Nachlass erstmals zu katalogisieren, ahnte ich noch nicht, worauf ich mich eingelassen und dass ich mir mit der Rekonstruktion seines Lebens eine Aufgabe für Jahrzehnte aufgebürdet hatte. In Rom, in der Wohnung von Musils zeitweiligem Quasi-Stiefsohn Gaetano Marcovaldi, lagen die Papiere, die Musil bei seiner Ausreise in die Schweiz August 1938 in den Koffer gepackt hatte. Materialien, von denen er annahm, er könne sie für die Fortsetzung des Mannes ohne Eigenschaften brauchen. In seiner Wiener Wohnung, Rasumowski Gasse 20, war, wie sich herausstellte, unendlich viel zurückgeblieben. Seine gesamte Bibliothek, seine Sammlung von Zeitungsausschnitten, sein Fotoarchiv, die Familienalben und die Familienpapiere, seine Korrespondenz bis zum Sommer 1938, die Manuskripte seines Erstlings, der Verwirrungen des Zöglings Törles, sowie der Erstfassung seiner Dissertation über Ernst Mach. Vom Mobiliar, Devotionalien und Erbstücken seiner Vorfahren und Bildern seiner Frau Martha ganz abgesehen. Ganz gravierend natürlich auch, dass Martha Musil sich geweigert hatte, ihre Erinnerungen an den verstorbenen Gatten aufzuzeichnen. Sie begründete es gegenüber dem Schweizer Kritiker Armin Kesser so.
0: »Ich weiß natürlich viele für Robert bezeichnende und auch amüsante Einzelheiten, deren Hintergrund aber seine Bedeutung bilden müsste. Ich versage da völlig. Sie könnten die äußeren Eigenschaften wie sich öffnende Kulissen darstellen, vielleicht nur durch einen Nebensatz oder einen Ausruf.« meine Darstellung würde nur für Menschen, die ihn verstehen und schätzen, eine gewisse Bedeutung haben. Der Allgemeinheit gäbe sie das Bild eines sonderbaren, bestenfalls willensstarken Menschen, voll von Einbildungen und Eigenheiten. So veränderlich wie er im Äußeren war, ohne Übergang jung, heiter, alt, bedeutend aussehend, so war er auch im Wesen wechselnd, nur tief innen einheitlich.
1: Die Kurzformel der Witwe für einen Mann ohne Eigenschaften. Dennoch, schwer verzeihlich, dass sie es in den sieben Jahren nach dem Tod Musils nicht über sich gebracht hat, wenigstens das Anekdotische und Faktische aufzuschreiben. So blieb oft nur der Weg zu den Tatsachen über die hinterlassenen Papiere. Die Durchsicht der Mappen, vor allem der dicken Mappen 4.2 und 4.3 mit Texten des frühen Musil, ergab bald, dass hier ein großer biografischer Fundus vorlag und dass das Werk des Autors in einem weit stärkeren Maße biografisch geprägt war, als die Forschung bis dato wusste. Zugleich stellte sich heraus, dass Not, die Papiernot der Inflationsjahre nach dem Ersten Weltkrieg für eine primär gar nicht beabsichtigte Spurenverwischung gesorgt hatte. Speziell die Entwürfe zu seinem Drama »Die Schwärmer« hatte Musil nach dem Abschluss des Werkes häufig zerschnitten. Pro Blatt bis in zu vier Teile hatte die freien Rückseiten mit Entwürfen zu seinem großen Roman bedeckt und sie über die einschlägigen Mappen verteilt. Man stand also vor der Aufgabe, all diese disjekta membra, diese zerstückelten Gliedmaßen, zu sammeln, sie zu fotokopieren und mit den Kopien Puzzle zu spielen, um zu sehen, was zusammengehörte. Im größten Glücksfall konnte man das zerschnittene Schwärmerblatt ganz rekonstruieren. Manchmal gelang es zu drei Vierteln, manchmal fand sich nur noch die obere, die untere oder eine linke, eine rechte Hälfte zusammen. Es wird die Aufgabe der zu Klagenfurt entstehenden digitalen Gesamtedition von Mosils Werk sein, diesen Prozess noch einmal nachzuvollziehen und dieses Schwärmermaterial zu transkribieren. Des Weiteren legte die Durchsicht der lose abgelegten Papiere in den Mappen wie der Tagebuchhefte die dringende Vermutung nahe, dass es, vermutlich nach Musils Tod durch die Witwe Martha Akte der Zensur gegeben hatte. In einem Manuskript mit dem Titel »Rabe«, das sich mit ihrem heiklen Vorleben befasste, gab es gelegentlich kleine Schwärzungen, die einen ihrer ehemaligen Liebhaber betrafen. Aber da die Zensorin ein wenig schusselig war, blieben die Retuschen inkonsequent und wenn zunächst vom Namen eines ehemaligen Amanten nur die initiale C übrig geblieben war, stand einige Zeilen später schon wieder die erste Silbe »Kass« ungeschwärzt auf dem Papier, so daß sich der Name des Mannes bald eindeutig erschließen ließ. Es war der Berliner Galerist Paul Kassierer. Mit ihm hatte sie wohl im Herbst 1897, zwei Jahre nach dem Tod ihres ersten Gatten, des Malers Fritz Alexander, eine kurze Affäre. Sie spiegelt sich in einer ähnlichen erotischen Verwirrung Agathes
2: im Mann ohne Eigenschaften. So konnte es ihr nicht daran fehlen, dass sich nach einiger Zeit die unterdrückte Natur und die gefesselte Fantasie gewaltsam befreiten. Einem Mann, dessen Bemühungen unter anderen Umständen wohl nie vermocht hätten, sie aus dem Gleichgewicht zu bringen, gelang es. Er wurde ihr Geliebter, und dieser Versuch einer Wiederholung endete nach einer sehr kurzen Zeit fanatischer Hoffnung, in leidenschaftliche Ernüchterung. Agathe fühlte sich nun von ihrem wirklichen wie von ihrem unwirklichen Leben ausgespien und unwürdig hoher Vorsätze. Sie gehörte zu jenen heftigen Menschen, die sich sehr lange reglos und abwartend verhalten können, bis sie an irgendeiner Stelle mit einem Mal in alle Verwirrungen geraten. Bei der Schwärzung in anderen Papieren, etwa in den ärztlichen Bulletins aus dem Ersten
1: Weltkrieg, die nach Musils Tod in den Besitz des mit ihm befreundeten Bildhauers Fritz Wotruba gelangt waren, hatte die mutmaßliche Retoucheurin Martha nicht mit den technischen Möglichkeiten späterer Zeiten gerechnet. Karl Dinklage, damals Leiter der Vereinigung Robert-Musil-Archiv, ließ einen Kopfzettel des Reservespitals Innsbruck vom Frühjahr 1916, der mehrere schwarze Balken mitten im Text aufwies, bei der Wiener Kriminalpolizei unter die Quarzlampe legen und fotografieren. Dabei ergab sich der folgende heikle Text.
0: Vor 15 Jahren Louis wurde mit Schmier- und Jodkuren behandelt, durch eineinhalb Jahre nach der Infektion. Vor zehn Jahren ein Abortus, vor fünf Jahren geheiratet. Wassermannsche Reaktion, damals vor der Heirat negativ, jetzt vor zwei Wochen ebenfalls negativ.
1: Damit war eines der unheilvollsten Geheimnisse in Musils Leben gelüftet. Seine Infektion mit Syphilis, die, so die Indizien, bei seiner Lebensgefährtin Hermadiz circa ca. 1906 zu einer Fehlgeburt und schließlich ca. November 1907 zum Tode führte und Musil ein Leben lang fürchten ließ, er werde womöglich wie Nietzsche wahnsinnig und im Delirium sterben. Es ist verständlich, dass Martha diese heiklen Befunde nicht ohne weiteres auf die Nachwelt kommen lassen wollte, wenngleich die Tragik von Hermas frühem Tod und auch der Hintergrund von Musils großer Novelle Tonka ohne das genannte ärztliche Dokument nicht recht zu verstehen ist. Bei einem dritten Typus von Zensur, beim Scherenschnitt, war die Recherche bis auf weiteres machtlos. In den Tagebüchern, zum Beispiel in Heft 7, fehlte etwa die untere Hälfte einer Seite und ein oberes Drittel, und niemand konnte einem sagen, wohin das Papier gekommen war. Im einen Fall, wo der Text mitten im Satz abbrach, ging es offenbar um eine etwas heikle Situation zwischen Musil und seiner Stieftochter Anina, die dem Schnippschnapp Martas zum Opfer fiel. Im anderen Fall war man ratlos und erst Jahrzehnte später löste sich das Rätsel. Nach dem Tod Gaetano Marco Valdis holte Karl Dinklage alles aus dem Nachlass, was er bekommen konnte, ins Musilarchiv Klagenfurt, darunter auch einen alten Mantel Martas. Als das damalige Faktotum des Archivs Frau Blaha sich mit ihrem Nähzeug an dem guten Stück zu schaffen machte, sah sie hinter einer losen Naht etwas Weißes schimmern. Kaum dass ihr etwas nachhalf, fielen plötzlich Papiere aus dem Unterfutter. Es war eine Notiz aus Heft 7, 1913 und die letzte Seite aus Heft 35 mit einer Bilanz, die Musil am 6. November 1941 von seiner Ehe gezogen hatte, Niemand hatte den Verlust
2: dieser späten Eintragung bemerkt. 6.11.1941 Ein Morgen, freundlich, ja zärtlich, aber ohne Koitus. Wie war es an all den Tagen all der Jahre? Wie standen die Betten in den Zimmern? Wie geschah das als selbstverständlich Vorausgesetzte? Keine Übersättigung? Kein Überdruss? manchmal etliche Zeichen davon aber post wie die übergänge immerhin ein exempel die noch nach jahrzehnten währende ehe wenige einzelheiten sind erinnerlich geblieben die es tun sind lyrisch geworden der goldene dattelleib auf dem weißen laken in der martin luther straße in berlin die grünblaue decke darunter das gaslicht der scharlachfarbene blütenkelch das schwarze Haar auf dem weißen Kopfkissen in der Weißgaberstraße, Wien. Der Kopf mit den schwarzen Zöpfen am Fenster des Nebenzimmers morgens in Lofer. Von vielen Orten nichts. Trotzdem ohne Zweifel sexuelle und erotische Menschen. Es ist gleichmäßig geworden. Statistisch. Wir betrachten uns nach Eigenschaften des Durchschnitts. Gelegentlich belebt davon, dass auch der Geist gelebt hat. Diese Bilanz war alles in allem, auch im weiteren Fortgang,
1: sehr freundlich, aber für Martha vielleicht doch nicht freundlich genug, so dass sie den Text nicht ohne weiteres auf die Nachwelt kommen lassen wollte. Auch bei dem anderen Stück aus Heft Nummer 7, das herausgefallen war, wirkt ihre Reserve verständlich. Es scheint, als ob Musil im Wiener Sommer 1913 eine kurze Affäre mit der Schauspielerin Ida Roland gehabt hätte. Marta, einmal früh verwitwet, dann von ihrem zweiten Mann, Enrico Marcovaldi, geschieden, fürchtete wohl eine Gefährdung ihrer nun dritten Ehe und ging zum Angriff über.
2: Spaziergang in der Hauptallee des Praters. Martha schlecht disponiert, machte mir unnötige Vorwürfe, die mich erkälteten. »Du wirst von mir weggehen. Ich habe dann niemand. Ich werde mich töten. Ich werde von dir weggehen.« Martha begab sich in einer augenblicklichen Schwäche tief unter ihr eigenes Niveau auf das einer eifersüchtigen oder vernachlässigten Frau von Temperament. Persönlich, zwischen uns, hat das natürlich gar nichts zu bedeuten. Aber ich schaltete diesen Vorbehalt gleichsam aus und gab mich den Eindrücken hin, als ob es eine Stunde der Enttäuschung wäre. Und das Nebeneinander war ungefähr so. Ich halte das nicht aus, und so weiter, Dringlichkeiten. »Ja, sie ist amoralisch, und du bist bloß unmoralisch, und das ist im Verhältnis etwas Bürgerliches.« Sehr reizvoll, das ruckweise klarer werden solcher Gedanken, während man Bitten und Vorwürfen zuhört. Ich persönlich wusste dabei natürlich, dass das nur ein Spiel war. Für Martha war das offenbar
1: kein bloßes Spiel. Sie war noch dreißig Jahre später betroffen von der damaligen Gefahr, und wollte das schriftliche Material der Krise nicht ohne weiteres der Nachwelt anvertrauen. So entschloss sie sich zu einer Art Gottesurteil. Sie verbrannte die Notizen nicht, warf sie nicht in den Papierkorb, sondern nähte sie ein und überließ es dem Zufall, ob sie einst gefunden würden. Sie wurden gefunden und veröffentlicht, wenn auch erst rund dreieinhalb Jahrzehnte nach ihrem Tod. In »Überlegungen« für eine Vorrede zu seinem großen Roman formulierte Musil, dass gewisse Irrtümer Stationen der Wahrheit seien oder, wie man hinzufügen müsste, sein können. Das gilt auch für die Musilforschung und für die Publikationen des musil -Biografen. Und wenn sich heutige Rezensenten darüber mockieren, dass die Nachwelt die Schulzeugnisse seiner Musils Mitschüler studiert, dann muss man darauf erwidern, gewisse Irrtümer rühren genau daher, dass man dieses Studium zunächst unterlassen hat. 1967 hatte ich begonnen, mich mit den biografischen Hintergründen der Verwirrungen des Zöglings Törles zu beschäftigen. Was lag da näher, als sich von Rom aus mit dem österreichischen Kriegsarchiv in Wien in Verbindung zu setzen und zu fragen, welche Vorbilder für die Figuren Beineberg, Reiting und Basini in Frage kämen? Die Klassenkataloge der Kadettenanstalten Eisenstadt und Meereschweißkirchen müssten darüber Auskunft geben, weil Musil selbst schon im Dezember 1906 in seinem Brief an den Kritiker Paul Wiegler einräumte, die Namen seiner Helden nur wenig verändert zu haben. Bei Beineberg und Reiting wurden die Archivare rasch fündig. Sie entschlüsselten als Modelle einen Richard von Beuneburg, einen Jarto Reising und einen Alexander Baxi. So stand es denn auch in meinem Aufsatz Törles Ignotus, der im Dezember 1968 in der Zeitschrift Text und Kritik erschien. Speziell zu Bassinis Modell hieß es da:
0: Alexander Baxi von Schent Istvan Baxa, Zögling in Weißkirchen, Sohn Alexander Baxis, eines reformierten Seelsorgers in Cendrö, Bausoda Komitat, Ungarn. Baxi Junior ist am 13.03.1879 in Cendrö geboren. Genoss später Privatunterricht und trat nach Absolvierung der Militärunterrealschule in Kaschau am 1. in 1894 in ein. Er hatte da einen preisschen Stiftungsplatz und bekam vier gulden Monatszulage. Unbegabt scheint er nicht gewesen zu sein. Sein bester Platz in den drei Jahren bis 1897 ist der fünfte, sein schlechtester der zehnte bei rund 50 Schülern. Nach den Beschreibungen der Klassenbücher muss Baxi in der Tat ein sehr schöner Ephebe gewesen sein. Blond, blauäugig, mit rundem Kinn und ovalem Gesicht. Er ist kräftig, gesund, mittelgroß, nur leider etwas kurzsichtig, 1,75 Dioptrien. Angeblich hat er eine etwas langsame, aber gründliche Auffassung, ist heiter, gutmütig, strebsam, pflichtgetreu und hilfsbereit, sehr anständig, zuvorkommend, rein und nett. Baxi einerseits ist, um es zu wiederholen, für die Lehrer gutmütig, pflichtgetreu, anständig, hilfsbereit und zuvorkommend. Basini andererseits ist feige, haltlos, diebisch, bereit, sich zu verkaufen. Baxi steigt in die Militärakademie in Wiener Neustadt auf, wird bald Oberleutnant und 1913 Hauptmann. 1912 bis 1914 ist er Lehrer an der Infanteriekadettenschule in Budapest, mit Kriegsausbruch rückte er als Kompaniekommandant an die Front, wird zweimal verwundet und gerät in russische Gefangenschaft. Nach seiner Entlassung wird er zum Major befördert und anschließend wieder Lehrer an der Militäroberrealschule in Kismaton. Möglicherweise wurde aus dem ängstlichen und servilen Jungen ein tapferer Offizier und guter Pädagoge. Wer hätte es gedacht?
1: Ja, wer hätte es gedacht? Es war nämlich falsch. Der freundliche Fingerzeig der Herren aus dem Wiener Kriegsarchiv hatte völlig in die Irre geführt. Erst die genaue In Augenscheinnahme der Klassenbücher zeigte nämlich, dass Mussi für die Figur des Basini
0: zwei Modelle benutzt hatte. Einen gewissen Hugo Heunkes, der Mitte Februar 1896 eines Diebstahls überführt, am 21. Februar strafweise aus der Militärerziehung entlassen wurde und einen Franz Fabini, der wohl als päderastisches Objekt für Beuneburg und Reising diente und während des Schuljahres, 10. April 1896, wegen schlechter Leistungen an die Infanteriekadettenschule nach Hermannstadt-Siebenbürgen versetzt wurde. Im Roman liegen zwischen Entdeckung des Diebs Basini und seinem Abgang aus der Anstalt Monate. Insofern war die Gruppendynamik im Fall Heunkes, der binnen einer Woche seine Sachen packen musste, gewiss anders. Wenn man sich den schulischen Absturz des Franz Fabini von einem mittleren Rangplatz im Februar 1895, 25. unter 44, auf den letzten im Februar 1896, 48. unter 48 ansieht, dann darf man davon ausgehen, seine Lebensform, seine Interessen und das leibhafte Interesse einiger Zöglinge an ihm hätten sich binnen eines Jahres völlig verändert. Mit Prädikaten wie nicht ganz aufrichtig und wahrheitsliebend sagte ihm die Schule im Grunde nach, er sei ein verlogenes Subjekt. Ein Foto, das ihn mit Mutter und Schwester porträtiert, zeigt einen hübschen, ein wenig femininen Jungen mit sinnlichem Mund und großen, etwas, wenn man so sagen kann, schwülen Augen. So heißt es nun
1: richtig in der Biographie Musils und es ist unübersehbar, dass auch das spätere Leben jenes Franz Fabini viel besser zur Charakteristik Bassinis im Roman passte als die Karriere des Alexander Baxi. Franz Fabini galt nach Auskünften von Verwandten als das schwarze Schaf der Familie und später ist er verschollen. In dem Band Robert Musil Leben und Werk in Bildern und Texten von 1988 wurden die Verhältnisse erstmals richtig geschildert und illustriert, und der Verfasser bedauert, dass Alexander Baxi durch biografische Missweisungen 20 Jahre lang in einem falschen, wenig schmeichelhaften Schein stand. Auch das Programm »Jerché la femme« kann gelegentlich zu Verwechslungen und falschen Hypothesen führen. Seit der ersten Veröffentlichung von Musils Tagebüchern vor fast 50 Jahren war deutlich, dass es für den jungen Autor eine wichtige Begegnung mit einer Frau namens Valerie gegeben haben muss. Dass diese Liebesgeschichte, obwohl von kurzer Dauer, eine wirklich enorme Bedeutung für Musel gehabt haben muss, schien evident, da er sich in jenen Herbsttagen, da er Valerie liebte, zu den großen Liebenden zählte, in einer Reihe mit Christus, Buddha und Goethe. Der Herausgeber Adolf Frisee vermutete schon 1955 bei der Erwähnung einer Schauspielerin in der sogenannten Vorarbeit zum Roman, damit könne Valerie gemeint sein. Bei dieser lapidaren Vermutung blieb es ein paar Jahrzehnte lang, bis Sibylle Mulot die Hypothese aufstellte, diese Schauspielerin könne Paula oder Pauline Ullmann geheißen haben. Die war um die Jahrhundertwende ein paar Jahre lang die gefeierte, jugendliche, naive oder erste Liebhaberin am Brünner Stadttheater. Und in einem Stück von Victor Leon »Die lieben Kinder« spielte sie die Rolle der Valerie. Da Musil die Ullmann gewiß das eine oder andere Mal auf der Bühne gesehen und von ihr schwärmen gehört hatte, war es eine plausible Vermutung, sie sei das Modell für seine Valerie gewesen als es mir gelungen war, Nachkommen Paula Ullmanns, die nach London emigriert waren, zu finden und Porträtfotos von ihr zu ergattern, als sich zeigte, dass ihr Gesicht durch den für Musil erotisch so überaus wichtigen Bitterzug eine scharfe Linie von den Nasenflügeln zu den Mundwinkeln charakterisiert war, da verdichtete sich der Verdacht, und Ergebnis war mein Aufsatz zwischen Mystik und Theaterleidenschaft, der jener gefeierten Brüner Aktriz und ihrem Einfluss auf Musils Werk gewidmet war denn es lag auch überaus nahe, dass die vergessene, aber überaus wichtige Geschichte der Frau Major im Mann und Eigenschaften und damit das Phänomen der Taghellen-Mystik mit ihr verbunden blieb. Der Wallfahrtsort, an den sich Musil bzw. sein Held vor der Liebe zu Valerie flüchtete, schien in der Nähe des Wörthersees gelegen zu sein. Es könnte sich, so die seinerzeitige Vermutung, um Maria Luschari bei Tarvis gehandelt haben. Deshalb findet man einen Stich jener Kirche in dem Bildband zu Leben und Werk Musils. Leider war dies ein Irrtum, der für die Öffentlichkeit erstmals und wenigstens teilweise 1993-94 korrigiert wurde. Vorausgegangen war, dass eine alte Dame dem Münchner Stadtmuseum das Stammbuch ihrer Mutter, einer gewissen Valerie Hilpert, übergeben hatte. Da sich im September 1900 ein gewisser Robert Musil auf den Seiten dieses Familienandenkens verewigt hatte, schaltete der zuständige, erfreulich aufmerksame Archivar die Arbeitsstelle für Musilforschung in Saarbrücken ein. Und so erfuhr die Leserschaft des Musilforums aus einem Abstand von gut 90 Jahren, wo und wann den jungen Musil der Kute Foudre getroffen hatte und wie, wenn man es blumig ausdrücken will, die Dame seines wunden Herzens hieß, eben. Valerie Hilpert, eine Pianistin und Klavierlehrerin aus München, die zugleich Bergsteigerin war und mit ihrer Entourage die Sommerferien im August-September 1900 in Schladming, Steiermark, verbrachte. Ich fuhr nun bei nächster Gelegenheit selbst in jene Gegend und suchte nach dem Wallfahrtsort, dessen sonnige Umgebung zum ersten Gnadenort der Taghellen mystik geworden war. Die bei Musil angegebenen Bestimmungsstücke ließen bald keinen anderen Schluss zu. Es handelte sich um ein hochgelegenes Dörfchen namens Filzmoos, das auf diese Weise in die Weltliteratur einging. Sollte es je zu einer neuen Auflage des Bildbandes über Musil kommen, so müsste das Bild von Maria Luschari durch das von Filzmoos ersetzt werden und das von Paula Ullmann durch jenes von Valerie Hilpert. Im Unterschied zu manchen Germanisten, die der Meinung waren, die Figur des Sexualmörders Moosbrucker sei samt blutigem Messer dem Haupt Musils entsprungen wie die schwer bewaffnete Athene dem Haupt des Zeus, war ich immer der Meinung, das Modell jenes, das Wiener Gerichtssaalpublikum wie die Leserschaft von Musils Roman faszinierenden Straftäters stamme tatsächlich aus der Zeitung, wie Musil es in seinem ersten Moosbrucker kapitel Nummer 18 behauptet. Die biografische Aufgabe hieß also, herauszufinden, um welchen Mörder es sich handelte, wie er im bürgerlichen Leben hieß und wie sich die Tötung jener Gelegenheitsprostituierten zugetragen hatte. Das Ganze nicht als reine Fleißaufgabe des Positivismus, sondern auch mit der Absicht unternommen, zu zeigen, wie Musil das Material aufnahm und eventuell nach seinen poetischen Zwecken abwandelte. Aber wie die Sache anpacken. Die Recherche glich in diesem Fall ja der berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Klar war nach dem Studium des Musselschen Nachlasses nur, dass die Figur um 1920 bereits vorhanden war, dass sie also aus den zwei, vielleicht drei Jahrzehnten davor stammen musste. Bei der Musterung der Indizien fiel auf, dass es bereits in Mussels Erstling im Törles eine Passage gab, in der man lesen konnte, wie ein Mörder auf der Straße verhaftet wurde, und in dem Augenblick, in dem die Polizei ihm die Hand auf die Schultern legte, fiel ihm die Maske vom Gesicht. Dies konnte nahelegen, dass Musel schon als Kadett in Eisenstadt oder Meerischweißkirchen zwischen 1892 und 1897 von einem solchen Sexualmord erfahren hatte. Die Suche in den Archiven des Burgenlands und Mährens nach einem solch spektakulären Fall führte allerdings zu keinem Ergebnis. Als nächste Aufgabe drängte sich auf, zu prüfen, ob Musil vielleicht während seines schwäbischen Jahres 1902-03 Berichte über die fragliche Bluttat gelesen hatte. Hieß es doch im Mann ohne Eigenschaften im Zusammenhang mit Moosbrugger, dass in den Wirtshäusern von Stuttgart das Bier aus den gleichen krummen gelben Hähnen wie in Belgrad floss. Wiederum lief die Suche diesmal in den Archiven der württembergischen Hauptstadt ins Leere. Aber die frühen Notizen Musils liefert noch andere Ansatzpunkte. Eines seiner ersten Tage bzw. Notizbücher enthielt einen erzählenden Text mit dem Titel Varieté. Dort verabschiedete sich der musische Held von einem Mädchen des Leonatypus mit dem Satz Ich bin der Mädchenmörder, den man gestern gehängt hat. Dieser Satz musste einen doch geradezu stutzig machen. Aber wann war er gefallen? Jedenfalls vor dem 13. Februar 1902. So war nämlich eine Eintragung einige Seiten später datiert. Die Blätter an dem Nachtbuche des monsieur le vive secteur, einige Seiten zuvor sprachen von den Abenteuern und Irrfahrten zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dies legte nahe, dass der Mädchenmörder ca. 1900 hingerichtet worden war. Wie aber nun fündig werden... Glücklicherweise ergaben sich Fingerzeige auf die Memoiren des Scharfrichters Josef Lang, dessen profitliches Grinsen neben dem Kopf des amtlich erdrosselten Irredentisten Battisti den letzten Tagen der Menschheit von Karl Kraus vorangestellt war. Lang erhängte sich nach dem Ersten Weltkrieg aus Gram über die Abschaffung der Todesstrafe in der Österreichischen Republik. Aber bevor er den Strick nahm, gab er zu Protokoll, wen er alles in seiner langen und erfolgreichen Berufstätigkeit vom Leben zum Tode befördert hatte. Im November 1900 hatte er einen gewissen Florian Groß-Rubatscher in der Festung Rovareto mit der Unterstützung seiner Gehilfen stranguliert. Und der Kasus wies eine Reihe von bedeutsamen Parallelen zum Fall Moosbrugger auf. Es gab einen langen Streit um die Zurechnungsfähigkeit dieses Mörders und er wollte aus dem Irrenhaus ausbrechen wie Musils Moosbrugger in den Entwürfen aus der Mitte der 20er Jahre. Die Übereinstimmungen, wie sie die Zeitungen und die Prozessakten in der Festung Rovareto lieferten, schienen so bedeutsam, dass sie in einem Aufsatz mit dem Titel Ein Mörder macht Literaturgeschichte dargelegt wurden. Aus der Muselforschung kam kein Widerspruch. War der Fall damit gelöst? Dass Musel den Prozess um Groß Rubatscher und seine Exekutierung in den österreichischen Zeitungen als 20-Jähriger verfolgt hatte, schien unzweifelhaft aber es gab doch Unterschiede zwischen Großrubatscher und Moosbrugger, die ein gewisses Unbehagen erzeugten. Großrubatscher hatte keine kriminelle und psychiatrische Vorgeschichte wie bei Musil geschildert, und auch die hochparadoxen Sätze, die Musils Mörder bei der Gerichtsverhandlung von sich gab, fanden sich bei Groß-Rubatscher nicht. Musste man weitersuchen? Zunächst ergab sich dafür kein Ansatz. Dann sorgten eine zufällige Lektüre und eine falsche Information für den nächsten Anlauf. 1982 veröffentlichte der aus Wien gebürtige, in Finnland lebende Adolf molnar seine Lebensgeschichte unter dem Titel »Unsteht und flüchtig«. Er war 1905 in jenem Wiener Bezirk zur Welt gekommen, in dem Musil von Herbst 1911 bis Herbst 1913 gewohnt hatte.
0: Geboren wurde ich im dritten, dem schönsten aller Wiener Gemeindebezirke. Später wurde er durch ein Ereignis, das sogar in der Weltliteratur landete, vollends ruiniert. Es handelt sich um den Prostituiertenmord, den Robert Musil im Mann ohne Eigenschaften beschreibt. Der Mord war eine Tatsache. Im Haus gegenüber, in der Kungasse 17 oder 19, geschah um 1912 herum dieser Mord. Die Kungasse wurde zur Sensation Wiens. Nun kannte sie jeder Mann, der vorher nicht gewusst hatte, dass es sie überhaupt gab. Sie stand in der Kronenzeitung.
1: Adolf Molnars Fall ließ sich in den Wiener Zeitungen relativ rasch eruieren. Sibylle Müllow hat dabei ihre Verdienste. Aber es zeigte sich gleich, dass es zwischen dem Mord in der Kungasse und dem Fall Moosbrugger keinerlei Übereinstimmungen gab. Man musste also weitersuchen. Und siehe da. Die illustrierte Kronenzeitung, eine Art Bildzeitung der damaligen Epoche, meldete am 28. Februar 1912, der Kaiser Franz Josef habe den zum Tode verurteilten Lustmörder Christian Vogt zu lebenslangem, schwerem Kerker begnadigt. Und da war es kein langer Weg zu den Prozessberichten aus dem Oktober 1911 und der Tat Christian Vogts in der Nacht vom 13. auf den 14. August 1910 im Prater. Schon nach kürzester Zeit war klar, dies war unzweifelhaft der Fall Moosbrugger. Der mehrfach wegen Sexualdelikten vorbestrafte und langjährig in der Psychiatrie festgehaltene Zimmermann Christian Vogt hatte in Bayreuth als geheilt entlassen und dann in Wien bei der Donauregulierung tätig, im Kassenhäuschen des Kricketersportplatzes die Gelegenheitsprostituierte Josephine Peer erstochen und grauenhaft zerfleischt. Es hatte einen langen Streit um die Zurechnungsfähigkeit Fuchs gegeben, in dem sogar die medizinische Fakultät der Wiener Universität mit einem Gutachten eingeschaltet war, und nachdem er für voll verantwortlich erklärt worden war, hatte ihn ein Schwurgericht wegen Lustmords zur Hinrichtung durch den Strang verurteilt. Nur weil an seiner geistigen Gesundheit letztlich doch massive Zweifel bestehen blieben, hatte der Kaiser sein Leben geschont und ihn zu Zuchthaus begnadigt. Musil muss den Prozess anhand von mehreren Wiener Zeitungen, Illustrierte Kronenzeitung, Arbeiterzeitung, Neue Freie Presse usw. So genau verfolgt haben. Archivierte ihn in seinem verlorenen privaten Zeitungsarchiv unter Schiffre Z10 bis 16. Man konnte es auch daran ablesen, dass er in seinen Moosbrucker Kapiteln wörtlich aus den Prozessberichten zitierte und die buchstäblich verrücktesten Sätze zu dem poetisch wirkungsvollsten Wortlaut synthetisierte. Beispiel, die Sätze, mit denen Vogt Moosbrucker sich aus dem Gerichtssaal verabschiedete.
2: Dadurch, dass ich die Anklage erzwungen habe, bin ich mit dem Beweisverfahren zufrieden. Ich bin damit und mit dem Todesurteil zufrieden, wenn ich Ihnen auch gestehen muss, dass Sie einen Irrsinnigen verurteilt haben.
1: 74 Jahre nach der Tat, 54 Jahre nach Vogts Probeweiser Entlassung aus der Haft 46 Jahre nach Vogts und 42 Jahre nach Musils Tod war der Fall Moosbrugger gelöst. Man konnte zu anderem übergehen. Und es gab genug Rätsel im Manone-Eigenschaften, die zum Teil mit dem Fall Moosbrugger zusammenhingen. Beim Studium der musischen Entwürfe war nicht zu so übersehen, dass die Nähe des musischen Helden zu seinem Mörder anfangs viel enger war als im veröffentlichten Text von 1930. Die Distanz wird im fertigen Buch größer, aber noch immer bleibt bemerkenswert, dass Ulrich in intimen Situationen, etwa nach einem Schäferstündchen mit Bonadea, plötzlich an Moosbrugger denkt. In Kapitel 30 Ulrich hört Stimmen läuft eine ganze imaginäre Gerichtssaalszene vor den Ohren des musischen Helden ab, ein ausführlicher Wortwechsel zwischen Mörder, Richter und Staatsanwalt. Dann heißt es in Kapitel 31, wem gibst du recht?
2: Das war aus der Verhandlung, der Ulrich beigewohnt hatte, oder bloß aus den Berichten, die er gelesen hatte. Er erinnerte sich jetzt so lebhaft, als würde er diese Stimme hören. Er hatte noch nie in seinem Leben Stimmen gehört. Bei Gott, so war er nicht. Aber wenn man sie hört, so senkt sich das etwa so herab wie die Ruhe eines Schneefalls. Mit einem Mal stehen Wände da, von der Erde bis in den Himmel. Wo früher Luft gewesen ist, schreitet man durch weiche, dicke Mauern, und alle Stimmen, die im Käfig der Luft von einer Stelle zur anderen gehüpft sind, gehen nun frei in den bis ins Innerste zusammengewachsenen weißen Wänden. Er war wohl überreizt von der Arbeit und Langeweile. Da kommt so etwas manchmal vor, aber er fand es gar nicht übel, Stimmen zu hören. Die Signale, die diese Kapitel
1: aussenden, sind verwirrend. Hört Ulrich nun Stimmen oder nicht? Dauernd wechselt der Text die Vorzeichen, sagt Ja, Nein, Ja, Nein, Ja. Kannte Musel etwa die hochgradig irritierenden Erscheinungen einer Halluzination aus eigener Erfahrung? Offenbar wollte Musel keinen Zweifel an der geistigen Gesundheit Ulrichs aufkommen lassen. Gleichzeitig ließ er aber durchblicken, dass ihm solche Phänomene durchaus vertraut seien, die eindrucksvollen Schneemetaphern als plastischer Beweis und dass sie eigentlich ja doch gar nicht so schlimm seien. Immer der engen Verwandtschaft zwischen Autor und Held bewusst musste man natürlich auch fragen, wie es um Musils Berührung mit solchen heiklen Phänomenen auf der Grenze zwischen Normalität und Irrsinn stand. Aus dem veröffentlichten Text heraus konnte man darauf keine Antwort geben. Man war auf ein geduldiges Puzzlespiel angewiesen. Da gab es zum Beispiel eine rätselhafte, in der ersten Ausgabe der Tagebücher von 1955 noch unterdrückte Notiz aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als Musil sich mit
2: Geistererscheinungen beschäftigte. »Die Bedeutung solcher Gespenstergeschichten liegt in meinem Erlebnis am Sonnwendstein. Wie leicht zerreißt die dünne Decke von Normalität.« Niemand konnte einem zunächst sagen,
1: was Musil und Wann am Sonnenwendstein erlebt hatte. Der Sonnenwendstein, ein Teil des Semmering, gut 1500 Meter hoch, durchaus ein Berg, auf dem man bei entsprechender Witterung in gefährliche Situationen kommen konnte. Die Lektüre der Zwillingsschwesterentwürfe aus circa der Mitte der 20er Jahre, die Wilhelm Bausinger in seiner Dissertation erstmals ediert hatte, der Held hieß damals noch anders, konnte einem ein jähes Licht, um nicht zu so sagen,
2: ein Schneelicht aufstecken. Anders erinnerte sich, wie er einmal, nicht gar so hoch im Gebirge, nur früh im Jahr, in einen Schneesturm geriet. Er war damals Freunden entgegengegangen, die einen Weg herabkommen sollten, und da hatte sich schon gewundert, sie noch nicht getroffen zu haben, als das Wetter sich plötzlich änderte, die Klarheit sich verfinsterte. Ein heulender Sturm losbrach und Schnee in dichten Wolkenspitze Eisnadeln auf den Einsamen schleuderte, als ob es diesem ans Leben ginge. Als das Unwetter ebenso rasch vorbeiging, wie es gekommen war, setzte er freilich seinen Weg fort, und er war nicht der Mann, sich durch ein solches Ereignis einschüchtern zu lassen. Wenigstens war sein bewusstes Selbst ganz frei von Aufregung und jeder Art Überschätzung der überstandenen Gefahr, ja, er fühlte sich äußerst aufgeräumt. Aber er musste dennoch erschüttert worden sein. Denn mit einem Mal hörte er die Partie sich entgegenkommen und rief sie heiter an. Aber niemand antwortete. Nach etwa fünfundzwanzig Schritten, bei deren jedem er bis an die Hüften einbrach, mußte er vor Erschöpfung stillhalten. Aber in diesem Augenblick hörte er wieder die Stimmen in angeregtem Gespräch und so nahe, dass er die Sprechenden, die nichts verdecken konnte, unbedingt hätte sehen müssen. Niemand war jedoch da als der weiche, hellgraue Schnee. Anders nahm seine Sinne zusammen, und das Gespräch wurde deutlicher. »Ich halluziniere«, sagte er sich. Dennoch rief er abermals ohne Erfolg. Er begann, sich vor sich selbst zu fürchten und prüfte sich auf jede Weise, die ihm einfallen mochte, sprach laut und zusammenhängend, rechnete im Kopf kleine Aufgaben aus und machte mit Armen und Fingern schwierige Bewegungen, deren Ausführung volle Herrschaft über sich erforderte. Das alles gelang, ohne dass die Erscheinung wich. Er hörte ganze Gespräche, voll überraschenden Sinns und in klangvoller Mehrstimmigkeit. Da lachte er fand das Erlebnis interessant und begann es zu beobachten. Aber auch das machte die Erscheinung nicht verschwinden, die erst abklang, als er umgekehrt und schon etliche hundert Meter abgestiegen war, während seine Freunde überhaupt nicht diesen Rückweg genommen hatten und keine menschliche Seele in der Nähe war. So unsicher und sich ausdehnend ist die Grenze zwischen Wahn und Gesundheit.
1: Damit war klar, dass Musil Halluzinationen aus eigenem Erleben kannte. Es war nur noch nicht klar, wann er diese am Sonnwindstein erlebt hatte. Die genaue Lektüre der Tagebücher lieferte dann den letzten Stein des Passels. Musil hatte im April 1905 den Semmering besucht und war am letzten Tag des Aufenthalts mit seinem Jugendfreund Gustav Donat und dessen Braut Alice Charmont zusammengetroffen.
2: Weihnachtswetter Abseits der Wege hüfthoher Schnee. Besuch Gustels. Sehr aneinander vorbeigewesen. So
1: lauten die sibyllinischen Bemerkungen im Tagebuch. Dass Musel in diesen hüfthohen Schnee eingebrochen, dass er mit Gustel im wahrsten Wortsinn während seiner Halluzination sehr aneinander vorbeigewesen war, vertraute er seinem Tagebuch damals nicht an. Es ist zu vermuten, er sei von seiner Erfahrung mit diesen paranormalen Bewusstseinszuständen so entsetzt gewesen, dass er sie nicht einmal seinen intimen Papieren anvertrauen mochte. Vielleicht hatte er den Verdacht, dies seien schon Vorboten der syphilitischen Paralyse, mit der er ja ein Lebtag rechnen musste. Es dauerte anscheinend rund zwanzig Jahre, bis er dieses faszinierende Schneekapitel niederschrieb. Vielleicht ermutigt durch die Lektüre von Thomas Manns Kapitel »Schnee im Zauberberg«, und fünf Jahre später, bei der Veröffentlichung des Manns Eigenschaften, verwischte er die Spuren schon wieder. Nur noch auf der metaphorischen Ebene bricht der Schneesturm für ein paar Augenblicke in Ulrichs Schlösschen ein und hinterlässt ein Rätsel aus Ambivalenzen. Wenn man einmal eine derartige Anfechtung der normalen Geistestätigkeit bei Ulrich konstatiert hat, ist die Aufmerksamkeit geschärft für vergleichbare Anfälle bei anderen Figuren. Da ist zum Beispiel der fromme katholische Pädagoge Lindner, der Agathe vor dem Selbstmord rettet. Und man staunt, wenn sich auch bei diesem Mann der Mäßigung, für den der seinerzeit berühmte Friedrich Wilhelm Förster das Modell lieferte, musil zitiert seitenweise aus Försters Buch »Lebensführung«, herausstellt, dass er in jungen Jahren erschrockenes Opfer einer Halluzination wurde. Es geschah
2: zur Zeit der Vorbereitung auf die Reifeprüfung. Er hatte schon durch Wochen übermäßig gearbeitet und saß abends lernend in seiner Stube, als sich auf einmal unbegreifliche Veränderung mit ihm vollzog. Sein Körper schien gegen die Welt zu, so leicht zu werden wie zarte Papierasche, und eine unsägliche Freude erfüllte ihn, als wäre im dunklen Gewölbe der Brust eine Kerze entzündet worden und sendete ihren sanften Glanz bis in alle Glieder und ehe er sich noch ob solcher Einbildung zur Rede stellen konnte, umlagerte dieses Licht auch sein Haupt mit einem strahlenden Zustand. Er war sehr erschrocken davor, aber sein Kopf sandte trotzdem Licht aus. Er tröstete sich damit, dass er anscheinend nur als geistiger Mensch das erlebe, während der Körperliche doch nüchtern und deutlich auf seinem Stuhl säße und ganz den gewohnten Raum einnehme. Und so verharrte er eine Weile und hatte sich schon halb mit seinem bedenklichen Zustand abgefunden, da man sich auch an das Ungewöhnliche rasch gewöhnt, solange nur Hoffnung besteht, es werde sich schon noch als eine Geburt und sei es auch eine Ausgeburt der Ordnung herausstellen. Aber da geschah etwas Neues, denn er hörte mit einem Mal eine Stimme, die gemäßigt, als hätte sie schon länger gesprochen, aber ganz deutlich zu ihm die Worte sagte, »Lindner, wo suchst du mich?« »Sis tutus et ego erotus. was sich etwa so übersetzen ließe, »werde du nur Lindner, und ich werde bei dir sein.« Es war nicht sowohl der Inhalt dieser Rede, der den ehrgeizigen Studenten bestürzte, denn er mochte ihn wenigstens zum Teil schon gelesen oder gehört und danach vergessen haben, als vielmehr das Sinnliche erklingen, denn dieses kam so unabhängig und überraschend von außen und war von einer solchen sofort überzeugenden Fülle und Festigkeit und hatte einen so anderen Klang als den Trocknen des zähen Fleißes, auf den die späte Stunde abgestimmt war, dass davon jeder Versuch, die Erscheinung auf eine Übermüdung und Überreizung des Innern zurückzuführen, zum Voraus entwurzelt wurde. Dass dieser Ausweg so nahe lag und doch versperrt war, steigerte natürlich die Verwirrung. Und als auch noch hinzukam, dass sich mit der Verwirrung der Zustand in Lindners Kopf und Herzen immer herrlicher erhob und bald durch den ganzen Körper zu fließen begann, war das zu viel. Er packte seinen Kopf, schüttelte ihn zwischen den Fäusten, sprang von seinem Stuhl auf, stieß drei Nein hervor und sagte beinahe schreiend das erstbeste Gebet her, das ihm einfiel, worauf endlich der Zauber verschwand und der tödlich erschrockene zukünftige Lehramtskandidat ins Bett flüchtete.
1: Da Musil, wie erwähnt, seitenlange Zitate aus Friedrich Wilhelm Försters Buch »Lebensführung exzerpiert« und in den Kapiteln über Lindner verarbeitet hatte, da außerdem die meisterhafte Beschreibung von Lindners Physiognomie anhand eines Fotos von Förster erfolgt war, gab es keinen vernünftigen Zweifel, dass dieser preußische Pädagoge, der vor dem Ersten Weltkrieg Lehrstühle in der Schweiz und in Wien besetzt hatte, als Musils Modell gedient hatte. Freilich ergab die sorgfältige Lektüre von Försters Autobiografie, in der sein spiritueller Lebensweg genau geschildert war, dass er eine Bekehrung erlebt hatte. Auf einer USA-Reise im Frühjahr 1899 erwachte er, etwa
0: im Alter von 30 Jahren, beinahe plötzlich aus dem schweren Morgentraum des modernen Menschen als gläubiger Christ. Da glaubte ich sofort an den Gottmenschen und konnte es nicht mehr begreifen, dass man an Gott glauben und Golgatha geistig erleben und noch daran zweifeln könnte, dass hier das Licht vom ewigen Lichte durch die irdische Finsternis durchgebrochen sei.
1: Halluziniert scheint er aber sein ganzes Leben nicht zu haben. Die Umstände, unter denen Lindners Halluzination in Mann und der Eigenschaften eintritt, exzessive geistige Arbeit, Büffelei vor dem Abitur, passt vielmehr genau zu Musils Situation in Stuttgart wo zum Teil sechzehnstündige Arbeitstage hinter sich brachte, um neben seiner Arbeit als Assistent an der Materialprüfungsanstalt die alten Sprachen nachzulernen, und obendrein hatte er seinen ersten Roman begonnen, »Die Verwirrungen des Zöglings Törles«. Es ist also denkbar, dass Musil in der Stuttgarter Urbanstraße oder oben in Degerloch als 22-Jähriger jenes Grenzerlebnis, jenes die Grenzen der Normalität überschreitende Erlebnis hatte, ohne dass er sich dazu bekennen wollte. Die Indizien sind stark, einen letzten Beweis kann man in einem solchen Fall nicht erbringen. Es ist aber unübersehbar, dass Musil immer wieder ein Fenster zur Transzendenz offen hielt. Und wenn man als Leser Glück hat, erhält man sogar geografische oder zeitliche Koordinaten. Man denke an einen Text, der 1935 in den Nachlass zu Lebzeiten aufgenommen wurde, unter dem Titel
2: »Der Erweckte«. Zuvor lautete er auch »Der Gläubige«. Er beginnt »Schob rasch den Vorhang zur Seite.« »Die sanfte Nacht. Ein mildes Dunkel liegt im Fensterausschnitt des harten Zimmerdunkels, wie ein Wasserspiegel im viereckigen Bassin. Ich sehe es wohl gar nicht, aber es ist wie im Sommer, wenn das Wasser so warm ist wie die Luft und die Hand aus dem Boot hängt.« es wird sechs Uhr morgens am 1. November. Gott hat mich geweckt. Ich bin aus dem Schlaf geschossen. Ich hatte gar keinen anderen Grund aufzuwachen. Ich bin losgerissen worden wie ein Blatt aus einem Buch. Die Mondsichel liegt zart wie eine goldene Augenbraue auf dem blauen Blatt der Nacht. Es ist sehr selten,
1: dass Musil in seinen Texten ein Datum nennt. Gut, im ersten Kapitel des »Mannes ohne Eigenschaften«, den schönen Augusttag des Jahres 1913.
2: Aber sonst? Hier im Erweckten heißt es »Es wird sechs Uhr morgens, am 1. November.« Angesichts der Zentnerworte, die fallen »Gott hat mich geweckt«, angesichts dieser
1: für Musil ungewöhnlichen Behauptungen möchte man doch gerne wissen welches Jahr man schrieb und in welcher Situation der Autor sich damals befand. In solchen Fällen helfen zur Datierung nur die Astronomie und gelegentlich auch, selbst wenn das manchem Kritiker seltsam vorkommt, die Meteorologie weiter. Klar war nur, dass der Text vor dem 6. April 1924 dem Datum der Erstveröffentlichung in der Zeitschrift »Die Lebenden« entstanden sein muss. Da aber bei Musil zwischen »Entwurf« Fertigstellung und Druck manchmal Jahre lagen, musste man sehen, welches der frühen 20er Jahre in Frage kam. Die Computerprogramme, wie sie die heutigen Sternwarten verwenden, ergaben sehr rasch, dass nur der November 1923 als Zeit der Handlung in Frage kam. Freilich, am 1. November 1923 stand morgens um 6 Uhr ein Halbmond, keine Mondsichel am Wiener Himmel. Befragt man angesichts dieses Widerspruchs das einzig erhaltene Manuskript im Nachlass des Autors, dann stößt man darauf, dass ursprünglich nicht vom 1., sondern vom 6. November Musils Geburtstag die Rede war. Und nun stimmt die Gestirnkonstellation. Am 6. November 1923 morgens 6 Uhr hing auf ost südost ein sichelförmiger Mond über der österreichischen Hauptstadt, genau in der Blickrichtung, wie man sie exakt von Musils Wohnung aus hatte. Beim Übergang von den Entwürfen zur Reinschrift verschob Musil aus nicht ohne weiteres zu erschließenden Gründen die Zeit der Handlung um fünf Tage nach vorne, um den Preis, dass die astrologische Genauigkeit Schaden litt. Arno Schmidt, immer sehr erbost, wenn seine Kollegen die Gestirne nach Belieben an den Himmel hängten, hätte das wohl sehr getadelt. Wollte Musil für die Kenner seiner Lebensdaten kaschieren, daß der Morgen des Gläubigen eben der seines Geburtstags war? Wollte er selbst die geringste Spur verwischen, die hätte verraten können, daß seine seelische Bewegung auch mit der Frau zu tun hatte, die ihn geboren hatte? Weshalb eröffnet der Blick auf das blaue Blatt der Nacht und die goldene Braue der Mondsichel eine geradezu transzendente Dimension? Warum ist das Subjekt aus dem Nachtschlaf in eine unverhüllt metaphysische Unruhe erwacht? Wenn man sich Musils Lebensumstände und Familiensituation im November 1923 betrachtet, stellt man fest, dass just um jene Zeit die Diabeteserkrankung Hermine Musils, seiner Mutter, in ihre letale Phase trat. Sie wurde damals in ein Brünner Krankenhaus eingeliefert und starb knapp drei Monate später. Kein Zweifel, das muss in den jenen Wochen wieder in ein näheres Verhältnis zum Himmel trat und sogar um ein Zeichenbad, wie es im Tagebuch heißt. Dies ist der Subtext und es ist wohl schwer zu leugnen, dass die Beleuchtung der biografischen Gegebenheiten und der geschäftigen Bewegung am Himmel auch ein bedeutsames Licht auf den Text werfen und ihn Diaphaner machen. Ein solches Beispiel lehrt auch, dass ein Biograf prinzipiell auf kein Erkenntnismittel verzichten sollte, Handle es sich nun um Methoden der Medizin, der Astronomie oder gar, cum grano stelle, um solche der Astrologie, auch wenn deren klassisches System in vielen Aspekten vorwissenschaftlich und dringend revisionsbedürftig ist, etwa durch die Einführung eines weiteren Sternbildes des Ophiuchus. Da Musil aber selbst ein Buch über den Tierkreis schreiben wollte, also entsprechende Kenntnisse haben musste, und da er das Vorspiel dazu veröffentlichte, da er ausdrücklich von Menschen sprach, die unter einem guten Stern geboren seien, da er nicht nur einen Geschlecht, seinen National, einen Staats, einen Klassen, einen geografischen Charakter, einen Charakter der Handschrift, der Handlinien, der Schädelform, sondern noch einen anführt, der aus der Konstellation der Gestirne im Augenblick der Geburt folgt, da er noch in späten Entwürfen vom Sternbild der Geschwister, dem der Zwillinge sprach, muss es erlaubt sein, probehalber und gegebenenfalls ironisch, auch die astrologischen Konstellationen in besonderen Momenten von Musils Leben zu rekonstruieren, zum Beispiel das Horoskop der Geburtsstunde, schon weil Musil solche Horoskope selbst gekannt und für seine Selbstdeutung genutzt haben dürfte. Schließlich bot der Beginn von Goethes Dichtung und Wahrheit eine klassische Parallele. Dass bei Musils Tod am 15. April 1942 in Genf Sternbilder am Himmel standen, die der fatalen Konstellation des Jahres 1913 ähnelten, als er in Wien eine schwere körperliche und seelische Krise durchlebte, ja, dass sich mit dem Transit des Uranus wegen der 84 Jahre währenden Umlaufzeit jenes Planeten eine Situation ergab, die nur einmal in Musils Leben vorkam, mag ein Zufall sein, und allenfalls zu Mutmaßungen Anlass geben. Sie aber sind bekanntlich, nach Musils Formulierung, das Mutmaß, und Irrtümer könnten auch in diesem Fall Stationen der Wahrheit sein. Als letztes Beispiel für die Recherche zu Musils Leben und Werk möge die Suche nach dem Dichtergrab dienen, an dem Agathe Selbstmord begehen möchte. Im 31. Kapitel des zweiten
2: Bandes zu Mann und der Eigenschaften heißt es, so mochte Agathe wohl noch gegen eine Stunde gestiegen und gewandelt sein, als sie sich plötzlich vor jener kleinen Buschwildnis fand, die sie im Gedächtnis getragen hatte. Sie umhegte ein vernachlässigtes Grab am Rande des Waldes, wo sich vor fast hundert Jahren ein Dichter getötet hatte und nach seinem letzten Wunsch auch zur Ruhe gebettet worden war. Ulrich hatte gesagt, dass es kein guter, wenn auch ein gerühmter Dichter gewesen sei, und die immerhin etwas kurzsichtige Poesie, die sich in dem Verlangen ausdrückt, auf einem Aussichtspunkt begraben zu sein, hatte an ihm einen scharfen Beurteiler gefunden. Aber Agathe liebte die Inschrift auf der großen Steinplatte, seit sie gemeinsam ihre von Regen verwaschenen schönen biedermeier auf einem Spaziergang entziffert hatten, und sie beugte sich über die schwarzen, aus großen kantigen Gliedern bestehenden Ketten, die das Viereck des Todes gegen das Leben umgrenzten. »Ich war euch nichts«, hatte der lebensunzufriedene Dichter auf sein Grab setzen lassen. Und Agathe dachte, das könnte man auch von ihr sagen. Die Suche nach einem solchen
1: Dichtergrab in der Umgebung Wiens war windungsreich. In Gutenstein etwa zwei Autostunden entfernt findet sich das Grab Ferdinand Raimonds des dramatischen Dichters und Schauspielers, der sich am 5. September 1836 selbst getötet hatte, weil er fürchtete, er sei von einem tollwütigen Hund gebissen worden. Eine Freundin mit den Initialen A.W. hatte ihm zum Andenken ein prächtiges Grabmal gestiftet mit seiner Büste in einer Nische, einer bronzenen Leier darunter und einem schmiedeeisernen Gitter. Ein Selbstmord? Ja, aber das gesuchte Grab war es nicht. Vor allem der trotzige Vorwurf an die Mitwelt fehlte. Nicht anders beim Grab Nikolaus Lenaus in Weidling am Bach, Niederösterreich. Lenau war 1850 in Oberdöbling nach längerer psychischer Erkrankung gestorben und dann auf ähnlich prächtige Weise wie Raimund bestattet worden eine große, von Schmiedeeisen umfriedete Ruhestätte, eine bronzene Reliefbüste in den Stein eingelassen und darunter nur der Name Lenau. Musil scheint den Platz gekannt zu haben, denn er notierte etwa zu Beginn der 20er Jahre
2: »Ich werde zwar in Moskau gelesen, aber ganz gewiss nicht in Weidling am Bach, das nur vier Gehstunden von meinem Schreibtisch entfernt ist. Der geistige Mensch wird von seiner Nation misshandelt.«
1: und auch in den späten 30er Jahren, kurz vor seiner
2: Emigration, klagte er, »Mir ist es verwehrt, in Österreich ein Dichter zu werden. Keines der Bundesländer beansprucht mich für sich.«
1: Die grimmige Enttäuschung über seine Resonanzlosigkeit in der österreichischen Heimat suchte also sozusagen einen Platz. Am 17. Dezember 1923 hatte er mit seiner Frau Martha einen Ausflug zum Friedhof auf dem Kahlenberg bei Wien, hinter Nussdorf unternommen, ein Biedermeierfriedhof mit ein, zwei Dutzend Gräbern, viel Schmiedeeisen, umbuscht auf einer Waldkanzel, ein Ort, auf dem schon Weiland die berühmte schöne Wienerin Selbstmord beging. Dieser idyllische Platz über den Weinbergen muss Musil knapp zehn Jahre später beim Entwurf seines Dichtergrabes vorgeschwebt haben. Eine sehr raffinierte Verkettung von Motiven und Realitätselementen die für Musil ganz typisch erscheint, wie Wolfgang Kraus formulierte. Es scheint, als habe er, der lebensunzufriedene Dichter, mit der Formel »Ich war euch nichts« heimlich sein eigenes Epitaph entworfen.
2: Schürflizenz für ins Grab mitgenommene Geheimnisse Die Recherchen zur Biografie Robert Musils von Karl Corino. Mit Beate Himmelstoß, Achim Höppner, Detlef Kügo Karl Corino. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig, Produktion Bayerischer Rundfunk 2004.